0: Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyk. Ja som Ondrej a ja som mnou je tu Roman. Ahoj. Ahojte. Takže prvý podcast je venovaný udalosti, ktorá pravdepodobne si obsadila minimálne prvú polku januára v tomto roku. A to je výstava CES. kedy sa to volalo Computer Electronic Show, ale organizátori to už nechcú takto volať, lebo ten záber tejto výstavy je údajne oveľa širší, takže chcú to volať CES a konkrétne CES 2023. Obidvaja ja sme ho sledovali cez online, neboli sme tam, tento rok ešte nie. Povedali sme si, mm, budúci rok, tak uvidím, či to z toho niečo bude. No a Roman, k veľkým predstaveniam patrilo, a to vždycky je tak, v rámci nového roku, obyčajne prídu výrobcovia typu Intel alebo NVIDIA s novými komponentami. AMD. A AMD. A potom sa objavia značky, výrobcovia, Acer, Asus, Lenovo, ktorý predstavia svoje notebooky založené na týchto, týchto komponentoch. Čo je nové v oblasti Intelu, AMD a NVIDIA?
1: Ondrej, ty vždy hovoríš, že cez v podstate ukazuje to, že to, čo sme dostali na vianoce, tak je už zastarané. Tak, tak. A možno, že by som povedal aj z pohľadu toho, že keď niekto nevníma, že čo je to CES, tak pre ľudí, ktorí sledujú novinky zo sveta informačných technológií, tak potom vidia, že začiatkom roka je nejako veľa tých noviniek predstavených. Takto sa práve deje na tom cese. Ako si sa teraz spýtal, Intel, AMD aj Nvidia predstavili v Las Vegas nové procesory a potom to presne o tom bolo, že ono je to také zábavné, lebo tá konferencia Intelu je povedzme, že o štvrtej nášho času a potom o piatej nášho času <gül> už má predstavenie nejaký prvý výrobca, ktorý bude to Acer. Väčšinou to tak býva, že Acer a potom Asus. A presne tam predstavujú tie nové notebooky, ktoré sú založené na, na tých procesoroch. Potom sa pridá Dell, Lenovo a ďalší výrobcovia, HP tiež. A niektorí v podstate vystavujú tieto produkty aj priamo v Las Vegas, ale napríklad taký Dell tento rok preskočil túto výstavu. Čiže, jak si pamätáš, keď sme chodili k nim do reštaurácie, kde sme si to mohli vyskúšať, tak <hý> povedali si, že tento rok nie a v podstate prezentovali to iba vo forme tlačových správ, respektíve pre vybraných amerických novinárov mali nejaké špeciálne prezentácie týchto noviniek v predstihu pod embargom.
0: Pamätám si, že tam ukázali tú 13 a taký krásny malý notebook, ukázal Dell a fakt to bolo veľmi dobré. Páčilo sa mi to, že to bolo akože dobre, dobre ukázané vtedy, keď sme tam boli. Takže tento rok neukázali, tento rok si zavolali len svojich, svojich predstaviteľov, amerických novinárov.
1: A aby som teda aj zodpovedal na tú otázku, že čo je nové, tak Intel, AMD a aj Nvidia predstavili na CS nové procesory bez toho, aby sme išli do, nejakej, do, do nejakých detailov, tak to znamená, že teda aj nové notebooky, počítače budú výkonnejšie a to hľadiska aj výpočtového výkonu a takisto aj grafického výkonu. Pričom predpokladám, že prvé notebooky s týmito novými procesormi prídu čo skoro aj na náš trh a ich testovať. Takže potom sa im budeme vedieť reálne aj detailnejšie venovať.
0: A v oblasti NVIDIA tam sa mi zdá nejaká 40 Je tam novinka. Je tam 40
1: ktorá bola už predstavená pre desktopy. A teraz už prišli vlastne aj vo verzii pre notebooky, čiže to sú tzv. Tie mobilné verzie a na tom potom prichádzajú nejaké nové riešenia. A čo ja teda osobne sa teším, tak vieš, Andrej, že ja mám takú úchylku na to cloudové hranie, tak hmm. Nvidia zlepšila výkon aj toho cloudu, že v podstate ten najvyšší platený, tá verzia toho predplatného, tak teraz ponúka už výkon na úrovni... RTX 40, takže no. vyskúšam to a uvidíme. No.
0: Ja keď sa pýtam uh, Miša, že čo je nové v procesoroch tak vždycky mi rávi, že no, nové je to číslo že až tak, vieš, dá keď prichádzali procesory, tak tam bola revolučná zmena. Ale dneska, podľa môjho názoru, je teraz, myslíš si, niečo také, že je to 100% výkonnejšie? Dá nie, nie, sa nie. to už? Dneska je to o tom TPDčku.
1: Je tam evolúcia, a presne ako hovoríš, že to o tom TPDčku, ja zo do vokolnosti... TDP, TDP. TDP, áno, správnem sa. Ale ja zo do teraz som finišoval aj recenziu na Microsoft Surface Pro 9, čo má 12. generáciu, teraz už sú nejaké notebooky s 13. generáciou predstavené. Ale chcem práve porovnať to, že Pro 9 versus Pro 8, čo bola 12. generácia versus 11. Mm. generácia, tak tam som zaznamenal naraz výkonu na úrovni plus minus 20%. To je dosť. V závislosti nejakých bežných vecí respektíve podľa toho, že aký grafický test tomu dáš, či je to na DirectX 11 12, tak to môže urobiť aj nejakých od 5 do tiež 20 mm. až 30%. Čiže Môže byť, že v určitých špecifických podmienkach alebo pri špecifických aktivitách ten naraz môže byť vyšší, ale jednoducho je to evolúcia a podobne ako v smartfónoch už nevieš každý rok prináša nejakú revolúciu, tak aj v týchto procesoroch je to o tom, že možno, že zamerať sa, ako dostať maximum výkonu pre, pri veciach, ktoré robia používateľia bežné, ako zvyšiť výdrž batérie. A takisto, ako si už aj hovoril, tak to TDP, to som si teším že už to není teraz iba, že máš Kory 5 ale už máš Kory 5 účkové, háčkové, hmm. pečkové a to sa práve odlišuje tým, tým výkonom. Takže uvidíme. No.
0: Podrobne si sledoval Asus tak keby si mohol povedať, čo má, čo má nové tento tajvanský výrobca.
1: Vieš, čo som bol prekvapený, lebo rozprávali sme sa o tom v redakcii, Ondrejšek s tebou, Hej. a bol som prekvapený z toho hľadiska, že nie som si vedomý, že v minulosti by tí výrobcovia predstavovali až tak veľa produktov. Tyka Podobne to... aj Acer. No.
0: Ako toľko produktov predstavili, že vyznať sa v tom je problém.
1: Lebo ja. pamätám si, že keď som kedy si pokryval tieto veci, tak to bolo, že bolo 3-4 notebooky a človek z toho vedel spraviť jednu, dve novinky, ale teraz fakt bolo ja neviem, podľa mňa 20-30 nových zariadení, ak počítam Asus ako Asus, plus zároveň aj ako no, Republic of Gamers, čo je to tá gamingová sekcia. A ako naozaj, že tí výrobcovia, vidím tam evolúciu v tom zmysle, že majú jednotlivé produktové rády, ktoré sú určené pre tvorcov obsahu, pre hráčov, potom pre ľudí, ktorí chcú tenké a ľahké notebooky. A toto vidím, že jednoducho každý tento produktový rad potom vynovujú na úrovni toho, že minimálne tam dajú tie nové procesory a v ideálnom prípade ešte zlepšia aj nejaké ďalšie technológie, čiže tých 30 produktov, čo som hovoril, tak to bolo naozaj také, ktoré boli ešte prezentované. Okrem toho sú nejaké také vynovenia práve, že dostane to nový procesor a to je ďalších 30 produktov, o ktorých sa nehovorilo, mm-hmm. Ej, Čiže akože naozaj, že význať sa v tom je pomerne náročné.
0: Ja som pozeral Acer, no oni majú takú novinku, že Swift Go. A to by sa mi pozdávalo, to je presne to, čo si povedal, ultra prenosné zariadenie tenké s dosť dobrým výkonom. A celkom sa teším na to, keď príde do redakcie, že by som si pozrel, ako, ako to, má vyzerať.
1: A ešte teda spomenem jednu vec a síce, že Republic of Gamers, tak tam sa mi páči, že urobili také označenie Nebula Display. A to je naozaj display, ktorý musí splňať určité certifikácie, že musí mať minimálne jas na úrovni 500 nitov, minimálne k QHD rozlíšenie alebo 4K rozlíšenie pri 120 Hz a viac, alebo Full HD pri 240 Hz a odozva maximálne 3 milisekundy. Jednoducho sú to také tie technológie, ktoré snažia sa urobiť to, čo robí Apple, ktorý napríklad svoje displeje označuje Retina, tak ROG hovorí, že nebola displeje, vám dajú najlepší zážitok zrania a čo môžem povedať, že keď som testoval tieto nebola displeje, lebo prvé, notebooky s týmito displejmi už prišli v roku 2022, tak naozaj to patrílo k tej absolútnej topke medzi notebookmi, čo som mal možnosť testovať nielen herné notebooky, lebo akože tam dlhé roky tie displeje boli na, hrali druhé husle, ale teraz fakt už vidím, že ako fakt je to kvalitné a nebola HDR, tak tam už je aj mini LED technológia v tých displejoch. Mm-hmm. Yeah. Tisíc tonitov, 1024 zón podsvietenie, akože za mňa paráda a som rád teda, že to výrobcovia takto sa snažia, snažia na to klasť dôraz a Zjednotiť to označenie, aby to bol nejaký štandard.
0: To sme takmer pri televízoroch. Áno, alebo... to, som, to som tak chcel pre- <laughs> pre- lebo toto je tvoja
1: téma, takže som videl, že si sledoval viacero tlačových konferencií. Hej. Toto som, priznám sa, nemal čas ja taká sledovať. Takže čo je nové? Bola nejaká revolúcia alebo tiež evolúcia? No,
0: bolo to hodne evolúčné, ale každý z tých výrobcov povedal, že máme. máme Najvyšší jas a najvyšie, najvyššiu kvalitu obrazov zatiaľ. Ale z môjho pohľadu, teda ak ja si mám vybrať jeden z televízorov, ktorý sa mi naozaj poznával, tak to bol od spoločnosti Hisense. To robíme, túto značku konečne aj na Slovensku. A volá sa to, že ULED X. No a v skutočnosti je tam 20 000 mini minilet, čo je dosť, do, dosť dobré, ale hlavne je tam, dneska je to o tom, že jednotlivé zóny, aby si vedeli ri- riadiť, aby to vytvorilo skoro ako OLED. To znamená, že nie každý pixel ovládaš, ale ako máš celý ten panel, tak je to rozdelené na viacero zón a oni majú pri 110 palcovom displeji 5000 zón. Čo je dosť dobré. To znamená, že vieš to urobiť Takže keď máš tam veľký kontrast, tak vieš jednotlivo ovládať jednotlivé zóny. Už sa to takmer priblíži k tomu, ako, ako je OLED. To, čo nám ukazovali na online prezentácii, bolo porovnanie s OLEDom, no ono je to ťažko robiť tak, že sa pozeráš na to cez kameru, závisí to od toho prenosu, ako vyzerá ten internet internet a podobne, ale vyzeralo to fakt veľmi blízke. Takže z môjho pohľadu toto bola dosť, dosť veľká revolúcia. To znamená Hisense. Samozrejme, tcl ukázalo novinky, Panasonic ukázal novinky. Panasonic mali na strašnú tlačovú konferenciu. Pamätáš si to? Asi aj keď si bol so mnou, že oni sú. to je iný Panasonic v Amerike, ako je na Slovensku. Batéria a také veci. Batérie a životné prostredie a iné veci. Dobre, môže, musí to byť, ale ľudia ľudiach niečo iného. Panasonic v Amerike nepredáva televízory pod značkou Panasonic, ale pod inou značkou, takže to bolo predstavenie pre európsky a japonských novinárov, toto, čo, čo sme videli a oni ukázali svoju novinku. Fajn, ale podľa mňa nevyužili ten potenciál, tak ako ostatní. Aj som to pozeral potom v rámci takej diskusie novinárov a každý označoval to, že toto, bol, toto bola slabá tlačovka na Soniku.
1: Mňa iné zaujalo to, že Samsung má Ambilight? Tak si to nazval?
0: Samsung má Ambilight, tak som to nazval. No je to taká spolupráca s Philips Hue. <laughs> a teda minimálne podľa toho, čo som pozeral, tak to fakt spôsobilo, že Philips im predal podľa mňa viacej ako, ako som si myslel, že im predá, lebo on si Ambilight vždycky to je rodinné striebro. To je ich patentovaná technológia, takže majú letky a robia s tým proste také virtuálne rozšírenie toho displeja. Ale v tomto prípade to urobili tak, že to robia pomocou svetiel, ktoré sú tam umiestnené. Ale ten výsledok vyzeral veľmi, veľmi podobný a ako Ambilight. Tie svetla sú priamo na tom...
1: Nie, tie alebo sú samostatné, také, že... ale sú pri
0: ňom položené a sú okay. špeciálne. Okay. A Samsung vytvoril svoju vlastnú aplikáciu, ktorá sa nejako tak volá, že no, dosť na tom, že je to synchronizácia obsahu s tými okay. svetlami. Takže to nesvieti nejako, ale to svieti tak, ako je ten obraz. Okay. To znamená, to je veľmi blízko tomu, čo je Ambilight. Ináč,
1: keď si otvoril túto tému, tak na cese som videl tiež presne takúto, takýto wow efekt, kedy človek si povie, že peklo zamrzlo a síce <laughs> Testujem robotické vysávače a dlhé roky počúvam, že iRobot Roomba má patentovanú technológiu dvoch kef a nikto iný to nebude mať. A zrazu teraz Roborock S8 a dve kefy. sú zelené, ok, takže to majú asi patentované, ale proste sú tam dve kefy. Meklo
0: takže... zamrzlo. Keď sme, keď sme pri tom pekle zamrznutom, zdá sa mi, že AMD malo takú veľkú prezentáciu na CESE, kľúčovú prednášku. Ale viacej som videl tých noviniek na Intel orientovaných. Neviem, či je to tým, že proste tí výrobcovia, to, čo som ja sledoval z hľadiska notebookov, tak v, na 80% hovorili o Intelovom, Intelových veciach. Samozrejme, že majú aj amd Ale to, za, to pokrytie z oblasti Intelu bolo väčšie. Videl som to napríklad v prezentácii Lenovo. Tam z môjho hľadiska ani jeden AMD e, nebol prezentovaný, e, ani jedna novinka, ale samozrejme, že AMD mám novinky.
1: Vieš, čo tento podľa mňa bolo tým, že Intel predstavil 13 generáciu procesorov a výrobcovia hneď začali predstavovať svoje notebooky, ktoré využívajú tieto procesory. Ale v prípade AMD to bolo postavené na tom, že mnohé notebooky mali AMD Ryzen Zen 4, čo už boli dávnejšie predstavené. Mm-hmm procesory, takže to nebola až taká novinka. A vlastne AMDčko potom predstavilo ďalšie procesory o deň neskôr, keď už všetci tí výrobcovia popredstavovali tie hlavné novinky. Čiže o týchto AMDčkových novinkách budeme počúvať asi až v najbližších mesiacoch. Ale jedna vec mi napadla a síce, že ak si pamätáš, tak minulé roky vždy to bolo vždy nejaký skladateľný notebook sa prezentoval A a tento rok nič. A asi najväčšia zajímavosť tam bola Lenovo Yoga, čo má dva displeje.
0: To je Lenovo Yoga 9i, sa volá, a to je naozaj s dvomi displejmi, ale tak zvláštne postavenými, že to vieš vystaviť, že jeden otvoríš a z toho druhý ešte dáš dohora. Môže to fungovať aj v tomto prípade, ale to je konvertibilný notebook, takže vie to aj do tej polohy stánu a proste tie ďalšie polohy dané. Ale tak, ako to ukázal... Ten človek, ktorý aj na Slovensku bol... Kevin? Kevin, to je on. Nevedel som si spomenúť na to meno. Kevin, a keď ochutnal niektoré slovenské špeciality, tak na druhý deň nebol až tak použiteľný. Ale v každom prípade to, ako to prezentoval, tak to vyzeralo fakt dobre, že on si vlastne vystaval tam takú ako keby pracovnú stanicu a vedel spojiť tie displeje dokopy. Takže vedel piatimi prstami, keď sa do toho dotkol, tak to vytvorilo súvislú plochu tie dva displeje. A toto, je, toto bolo z hľadiska notebookov pre mňa to, čo bol wow efekt.
1: Ja som práve tiež, ako čítal aj zahraničné média a tí to chválili, že je to konečne použiteľné riešenie. Aj v kombinácii teda s tým, že tým, že sú tam dva displeje, je tam magnetická klávesnica. A môžeš to využívať rôznymi spôsobmi, vieš to využívať aj v režime notebooku. To znamená, že jeden displej funguje ako klasický 13-palcový displej notebooku a druhý displej, horná časť, na ňu si položíte tú magnetickú klávesnicu a spodná časť sa premení na tačpeč. funguje to teda. Takýto režim mal aj skladateľný notebook, ktoré sme testovali, len tam presne o tom bolo, že v tom pánte to bolo zahnuté a mohlo to byť trošku diskomfortné a tu jednoducho je to klasický display notebooku, ktorý sa v prípade potreby vie Čiže, No som zvedavý, keď to príjme. No. A druhá <laughs> novinka, ináč keď už sme pri tom lenové, tak majú ThinkPad. Tak, telefon. tak.
0: <laughs> Peklo zopäť zabrzlo, takže okrem toho, že majú ThinkBook ako novinku, a novinku po SyncPade, tak je tu SyncPhone. A musím povedať, že na to sa veľmi teším, že ano, ano. Keď, to, keď to sem príde, a naozaj to príde, ja som sa pýtal logálneho zastúpenia Motorola, teda, lebo tak sa to volá, že Lenovo think phone by Motorola. Motorola tak, taký je kompletný názov, takže Motorola som sa pýtal, že teda kedy. Takže má to prísť v prvom kvartáli, nechcel prezradiť cenu, že koľko to bude. Myslím si, že to bude dosť. A zo do začiatku som si myslel, že to bude tak dobre spolupracovať len s notebookmi od Lenova ale nie. Údajne to má fungovať s každým z Windows a s novým operačným systémom Windows a pritom ide o výmenu informácií tak, že dokážeš posielať z notebooku, teda si informácie medzi notebookom a smartfónom, takže aj clipboard schránku, vieš takto a v rámci nej to môžu byť dokumenty, môžu byť obrázky, môžu byť iné veci. Rovnako upozornenia vidíš na notebooku z toho, čo ti prichádza na, na telefón, na smartfón Takže to, to vyzerá také tá spolupráca, ako keby to bol Apple s tým, že máš MacBook a na druhej strane máš iPhone.
1: Zdielanú schránku v podstate sa snaží robiť Microsoft už aj cez svoju vlastnú aplikáciu Swiftky, kde treba zapnúť tú Hej. zdielanú schránku aj v telefóne, aj v notebooku, ale je fajn teraz, že výrobcovia do tohto idú a v tejto súvislosti... Ja som písal koncom roka 2022 článok, že pre mňa najväčším prekvapením bola Motorola Edge 30 Ultra, vládiska používateľského zážitku. Áno, do jednej, ako sú to to dané aj tým, že vlajkovú Motorola som dlho nemal v rukách, takže človek si tak odvikne, ale potom tam boli presne také tie nuancy, ktoré niektorí používateľi až tak neriešia, ale mne to úplne vyhovovalo, ako je spracovanie always displaya alebo práve to prepojenie Telefón počítač tam v podstate v prípade Motorola sa to volá technológia ReadyFor, a fungovalo to veľmi dobre a tie som ocenil, že to bolo kompatibilné so všetkými Windows notebookmi, počítačmi a nie len v rámci konkrétnej značky, ako to má napríklad Huawei, čo ako za mňa mm. je zbytočne obmedzujúce.
0: No aj pri Samsungu hejko. je to tak, že ten Dex funguje len pre Samsung, samozrejme, ale na druhej strane môžeš mať ľubovoľný Windows telefón, ale nikto nerieši vieš, to prepojenie, čo by som ja čakal od Lenova, že by urobilo, že áno, môžem to, alebo teda skôr je od Motorola, že viem to s MacBookom takto synchronizovať. A toto zatiaľ, keď som sa na to pýtal, mali sme takú prezentáciu ešte pred SESom, keď nám to ukázali s tým, že ešte nemôžeme o tom informovať, tak som sa presne na toto opýtal a povedali, že požiadavka v Amerike na to je, samozrejme, ale zatiaľ do toho nejdú. OK. Opačne to funguje inač,
1: lebo Existuje aplikácia prepojenie s telefónom, čo práve Samsung využíva tú spoluprácu s Microsoftom, že ponúka najviac funkcií v rámci tejto zabudovanej funkcie, čo je vo Windowse, ale Intel tiež predstavil aplikáciu a už je dostupné na stiahnutie, tá sa volá ale Intel tak Unison. On ju koncom koncom septembra 2022 bola oficiálne predstavená a teraz razu sa objavila v obchode a tá práve umožňuje aj prepojenie iPhoneu s Windowsom a to na takej úrovni ako žiadne iné riešenie v podstate to neponúka lebo Microsoft do toho nejako nešiel ten podporuje najmä tie Android telefóny, ale toto je celkom ako použiteľné.
0: To čo ja som pozeral pri televízoroch a toto bude tvoja téma, bola telemedicína. Oni ukázali taký televízor so špeciálnou kamerou, ktorú si musíš dokúpiť. Tá kamera dokázala tým, že sedíš na gauči tak zistiť, že ako dýchaš aká je frekvencia práce srdca, či si OK. A to dokázalo sa spojiť s nejakým vybraným lekárom a on takýmto spôsobom teda vedel už neskôr pomocou ďalších doplnkových snímačov vykonať telemedicínu na diálku. Čo je nové v oblasti zdravotného stavu? Čo bolo nové na CESE?
1: Tak ako tých noviniek až tak veľa nebolo, videli sme nejaké hodinky, ale čo mňa tak zaujalo asi najviac, tak je... Firma, ktorá sa volá Valencel, to je firma, ktorá zatiaľ nie je až tak známa, ale v podstate s týmito nositeľnými technológiami už X rokov spolupracuje v tom zmysle, že dodáva optické senzory tepu rôznym výrobcom, mm-hmm. ako je napríklad Sony, no. ten hodinky až tak nerobí, ale využiju to niekde, tak, niekde. robil. Ale najmä Samsung, Sunto alebo Huawei. A tento Valencell si teraz povedal, že nebude len dodávateľom. Senzorou, ale bude riešiť aj vlastné riešenia a predstavili zariadenie, ktoré meria z končeka prsta, tak dokáže zmerať krvný tlak. Čiže, keby som to povedal, tak polopáte, pokiaľ poznáte tie zariadenia, ktoré umožňujú merať okysličenie krvi z končeka prsta, toto vyzerá presne takisto, ale vraj to vie merať aj krvný tlak. No len zatiaľ nepovedali, že aká je tam presnosť, to teraz budú posudzovať jednotlivé organizácie, buď v Amerike, alebo v Európe, podľa toho, kde to budú chcieť predávať. A následne potom by sa to mohlo dostať do predaja. V Amerike je odhad, že konec roka 2023 za 100 dolárov a uvidíme, či to príde aj do Európy. Ale teda je riešenie zaujímavé, lebo vidím aj na základe spätnej väzby od ľudí, že chcú technológie, ktoré vedia merať tlak bez toho, aby museli používať klasický tlakomér.
0: Čo ma ešte zaujalo, keď sa ešte vrátim k tomu Lenovo, mám taký dojem, že mali tam notebook a neviem, ako sa volá ale vedel kombinovať, bol to teda opäť Notebook s dvomi displejmi, ale z toho jeden bol e- E-Ink display. To znamená, že ty si sa vedel rozhodnúť, že OK, nepotrebujem takú super kvalitu farebného obrazu, ale chcem mať absolútne dlhú výdrž na batériu, tak teraz začnem pracovať s týmto energeticky efektívnym displejom a keď potrebujem veľkú kvalitu, tak si to otočím a pracujem, pracujem s niečím takým. Ale čo ma zaujalo, bol ich... E- Smart paper. A to predstavili aj iné firmy. To znamená, nakedy sme mali také zariadenie, ty ho ešte aj dokonca používaš od Huawei. To znamená taký zápisník. Myslíš si, že toto má vrúcnosť? Takéto, takéto niečo?
1: No to som sa chcel práve teraz. Som sa nad na tým zamyslel, že tým, že používam aj ten Huawei MatePad paper, tak je to fajn na písanie poznámok, prípadne načítanie textu. Ale neviem si to predstaviť, že by som to používal hm. ako monitor. Hej. Ono to má dokonca takú funkciu, že viem to pripojiť iba s Huawei notebookom a používať to ako druhý tak. monitor, ale to proste, tam ten zažitok tak. je podľa mňa úplne na prd. Takže neviem si predstaviť, že mať notebook, kde by som využíval ten druhý displej na prácu, pokiaľ by to nebolo o tom, že budem Čítaš využívať na, na tom notebooku ten elektronický papier iba na pracu s dokumentami tak. alebo na niečo, kde je hlavne statický obraz vtedy to môže mať zmysel, ale pri štýle mojej práce s notebookom si neviem úplne predstaviť to využitie každopádne k tomuto riešeniu, ktoré malo aj Lenovo také predstavilo to si teraz hovoril, aj Xiaomi má také riešenie prečinu hmm. Dokonca aj Amazon predstavil taký Kindle Scribe, sa dotuším volá, čo je kombinácia poznámkového bloku s čítačkou kníh. a samozrejme netreba zabudnúť na Remarkable 2, čo je také najznamejšie zeredenie, ale to je brané iba ako poznámkový blok. Takže uvidíme. Určite to má svoju cieľovú skupinu, ale je to veľmi špecifický
0: segment používateľov. Niečo podobné malo aj TCL, čo ukázalo, že dokázali do smartfónov dostať nový typ displeja. Čo to ano,
1: to je Next Paper, ale tam toto je v podstate klasický IPS display, ktorý obsahuje najvyššie niekoľko vrstiev a pôsobí šetrnejšie k očiam, v tom zmysle, že viac tlmy, modré svetlo a zároveň sú tam nejaké tie vrstvy, aby bolo šetrnejšie, ako hovorím, ale zároveň aj, aby tie oči boli menej unavené z toho. No a testovali sme vlastne prvý tablet, ktorý prišiel, bol Next Paper 10 palcový, 16 9 pomer strán a teraz na si práve predstavili, čo ma ako tak potešilo, že 12 palcový tablet týmto displejom, ale pomerom stran 3 x tuším, alebo 3 x čo už dáva zmysel aj z hľadiska toho, že keď to chceš používať ako poznámkový blog alebo keď s tým chceš pracovať alebo či knihy, tak ako tá, ten pomer strany je vodnejší na toto. A takisto aj prvý notebook, ktorý má Super. tento displej a dokonca aj next paper phone, čo bol telefón ako nejaký koncept, takže <sík> no. sa niečo, no, len potom uvidíme, že ako na to zareagujú masy ľudí, lebo my môžeme chváliť napríklad, že ten displej je dobrý, že šetrí oči, ale potom ostatní ľudia povedia, že áno, je to pekné, že to tiež matné, ale ten maximálny jazd je na prd a tiež aj sledovanie videí alebo iných vecí, že má to určité obmedzenia, takže treba si zvážiť, na čo, to, na čo to potrebuješ.
0: No, v TCL predstavili také niečo, že Ray, Ray Neo X2 a to sú okuliare pre virtuálnu realitu a pozdávali sami, to predstavil taký človek, ktorý sa volá Štefan, ten s nami zvykne robiť také predpredstavenie a on podľa mňa žije v Číne. A nevie po čínsky. Tieto okuliare pre virtuálnu realitu sú urobené tak, že on, keď sa pozrie na čínsky jadalný lístok, tak ho v tých okuliároch to vidí v anglištine. Kde vie to online prekladať z jazyka do jazyka, vie to rozpoznávať. Taká, taká rozširná realita to vyzerala, že čo, čo budú mať. Som zvedavý teda, že ako, to, ako to naozaj bude. My sme mali od nich nejaké virtuálne. Oni okuliare. Jacere, ale toto je, mala byť akože úplná novinka, ktorú tam prezentoval reálne bol v tej Amerike, lebo vždycky hovorí, že ja nemôžem z tej Číny odísť, lebo nejaký covid a podobne, tak evidentne už teda to skončilo a že sa dostal do, do, do Las Vegas, lebo on robil tú prezentáciu, takže, takže tak. Čo mne sa ešte pozdávali... Boli... boli auta, nie? Boli ne? auta, áno.
1: BMW menilo farby a bol tam Arnold Schwarzenegger a bol tam <laughs> aj tak. jeho Knight Rider, ten kid auto. Takže no, to je ja, ja ja tak, čo viem, no, ale detaily som nesledoval, <laughs> tak poď.
0: Ono BMW už malo také, že mením farbu, ale mením z bielej na čiernu, vieš, a, a otieneš šedia aj medzi tým. Neviem presne, že čo má napísané to auto potom v technickom preukaze, lebo keď sa pozrieš do techničáku, tam je napísané že farba biela. No teraz, keď máš farba biela a auto je čierne, tak bola čo asi bude chyba?
1: Kamelon, vieš, alebo a biela, no návody. proste
0: biela. na toto nepamätá, že by to mohlo byť, no ale zatiaľ je to koncept, ktorý ešte... Oni nám povedali na prezentácii, že v Nemecku, že to budú mať nejako špeciálne dohodnuté, že sa môže meniť farba. No dobre, ale teraz je už 32 naozajstných farieb, takže môžeš meniť v vozidle, ktoré sa volá iVision D, to je nejaký digitálny experience, 32 farieb a sú tam naozaj tie žltá, zelená, modrá, takže vieš si urobiť farbu a vieš to aj pomiešať, že prvá kapotu máš jednej farby, zadok máš inej farby a toto meníš podľa svojej nálady. Neviem, či existuje niekto, kto by to chcel, ale vieme to urobiť. A cez e-ink oni majú teraz takú spoluprácu, to vedia takto tak proste také, tak niečo v mobilnou aplikáciou ovládať. Čo sa mi ale pozdávalo, a neviem presne ako by to potom fungovalo, všetko ide k tomu, že konečne sa dožijeme nejakých autonómnych aut. Ináč mi pri návšteve San Francisca posledného, čo som bol nesiedl v novembri 2022, som naozaj videl, že tam po tomto meste už chodia auta, ktoré nemajú vodiča. Je to zaujímavý zážitok. Jednak tým, že tie auta sú mimoriadne pomalé a každý sa im snaží vyhnúť, ale reálne sa tam pohybujú v tomto mestečku. Je to taký zvláštny zážitok, že vidíš auto, ktoré je na verejnej komunikácii a nikto nesedí na mieste vodiča. Takže všetko ide k tomu zážitku, že budeme mať autonómne auto, no a oni teda majú tam to, že máš head-up display, to, čo sa ti premieta, na čelné sklo, ale na celú plochu, to znamená, ty aj nevidíš von, máš len virtuálny zážitok z toho, čo je pred tebou, ale skutočný výhľad von nemáš. To máš len sprostredkované. Okay. <laughs> Takže a niečo podobné ukázal aj Peugeot. Ten mal také, že Inception, koncept. Peugeot má také, že nemáš volant vôbec. Máš ovládací dashboard, to dá povedať, ale nemáš proste niečo, čo by bolo krúhové a že by si s tým robil. Máš len tlačidla, ktoré určuje, že ideš na ktoré miesto chceš ísť a zadáš v navigácii cieľ svojej cesty a keď to už zadáš, tak ten dashboard dáš do inej polohy a dáš to dovnútra, aby ti to nezavadzalo a namiesto toho sa ti vytlačí von taký displej, aby si mohol zábavu pozerať.
1: Ja mám ináč pocit, že tie firmy to proste... <laughs> každý rok vymýšľajú nejaké takéto koncepty, aby mali čo ukazať na tom cese aby bolo o čom písať.
0: No, mám, pamätám mám si vždy prezentácie. kdy sme to videli,
1: bolo to pekné nafotka, tak. A...
0: Ja som sa teraz početom pýtal na to, že aká je budúcnosť tohto, som zavolal lokálnemu zastúpeniu a povedali mi, no je to koncept samozrejme, ale je možné, že by sme to išli pozrieť do Paríža. Tak som zvedavý a majú tam byť jazdy s tým, tak či takéto niečo bude alebo nebude, to už neviem. Jeden projekt ma zaujal, ktorý, ktorý je mimo takýchto veľkých firiem a to ti rád poviem, je, že Budúcnosť doručovania sa to nejako volalo. Neviem konkrétny názov tej firmy, to som už zabudol, ale videl som to na, takom, na takej virtuálnej prezentácii. Keď si niečo objednáš, tak obyčajne príde ti kurier a ten e, príde dole, trebárs, v našom prípade ty si musíš to ísť vyzvihnúť a podobne. Urobili zariadenie, ktoré samostatne sa pohybuje a má v sebe jednotlivé zásielky pre daný región príde, pomocou mobilnej aplikácie sa dohodneš na konkrétnom termíne a prídeš dole. Inými slovami, bude to autonómne vozítko, ktoré roznáša dodávky z e-shopu a ty prídeš k tomu a pomocou... No, je to vlastne Alza Box, ktorý má kole, ko, kolesa a príde k tebe. Tak by som to povedal. Možno, že to, že to môže mať význam.
1: Uvidíme, na ako to bude fungovať, lebo však... Keby niekto povedal pred pár rokmi, že také alza boxy, paketa boxy, že to bude také obľúbené ako je to dnes, tak možno človek by o tom aj pochyboval. No Iž tak
0: to uvidíš až potom, lebo prišla iná doba, ktorá si vyžiadala niečo takéto, tak to, tak to vyzerá. No dobre, 30 minút sme rozprávali o, o CESE, takže evidentne je cs 5, tak by som to povedal, že, že sa spametali.
1: Není úplne v plnej sile, ale bol určite lepší tento rok ako pred rokom.
0: Nám, pred rokom to bolo také, také, si pamätám, že LG, ktorú sme aj nespomínali, ale teda samozrejme, že mali svoje prezentácie a mali tam nové televízory, z môjho pohľadu povedané, ale LG malo pred, teda v roku 2022 malo len to, že na mieste, kde bol typický ich stánok, a to je Veľká hala, tak tam mali len QR kódy, aby si mohol načítať ich prezentáciu. To si osobne myslím, že takto by to nemalo vyzerať. Tentoraz to boli v plnej, si- no, v plnej sile. Boli v tom, že naozaj mali prezentáciu o 8 ráno miestneho času. Prvý novinársky deň a čo som tak pozeral, tak mali plno na tejto prezentácii. To je všetko. Verím, že sa vám páčilo toto naše stretnutie, virtuálne stretnutie s cesom v Las Vegas. Veríme, že si nás vypočujete aj na budúce. Majte sa pekne a dovidenia. Ahojte. Ahoj.